0: Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Warenausgang Amazon Update mit mir, Lennart, und mit Phil. Wie geht's dir, Junge?
1: Gut, danke dir. Heute darf ich mich auch mal vorstellen. Ne? Beim letzten Mal durfte also, ich es nicht.
0: Ja, schon. du musst dich hier langsam, <lacht> aber sicher äh, vorarbeiten. Ein gewöhnen, ähm, Ja, stimmt. Genau, beim nächsten Mal kriegst du noch einen, einen eigenen Stuhl und musst nicht dein von zu Hause mitbringen und dann tasten wir uns so langsam vor. Ja. Ähm, und unten Wasser hast du heute auch bekommen von dir. Ich habe Wasser äh, bekommen, ja, das habe ich mir selbst hingestellt. Fairerweise muss man sagen, ich habe Wasser von dir bekommen, weil wir ja. bei dir in deinem wunderbaren Büro sitzen hier in Stuttgart. Ja. Phil, zweite Ausgabe unseres Amazon-Updates und äh, wir haben zur ersten Folge eine Menge positives Feedback bekommen, vielen Dank. An alle, die sich die Folge angehört haben. Die sich diese Stunde gegeben haben.
1: Ne? Wir waren nämlich beide auch etwas erschrocken, wenn wir ehrlich sind, äh, am Ende genau, <lacht> wir Stopp gedrückt haben.
0: Wir, wir wollen es heute besser machen, ähm, haben ähm, vieles vom Feedback äh, natürlich berücksichtigt und berücksichtigen das auch weiterhin und freuen uns natürlich auch in Zukunft darüber, wenn Phil oder ich über... Ja, E-Mail oder über LinkedIn ähm, Nachrichten bekommen, was denn Themen wären, die euch interessieren, die wir hier ansprechen können. Natürlich alles, was immer so eine B2B-Orientierung hat, ähm, ganz besonders gern darum soll es ja letztendlich bei Warenausgang auch gehen. Wir haben heute wieder drei Blöcke. Wir haben einen News-Blog, wir haben einen Deep Dive-Blog, heute einen Erfahrungsbericht zum Event der Amazon World Convention, die stattgefunden hat vor kurzem als Online-Event in Corona-Zeiten, natürlich mittlerweile fast selbstverständlich, dass es ein Online-Event ist und wir haben wieder die Kategorie des Monats, dieses Mal Sicherheitsschuhe, also alles, was äh, Stahlkappen hat und äh, was man eben braucht, wenn man wirklich in einem richtigen Arbeitsumfeld auch richtig arbeiten will und nicht so, wie wir hier mit unseren Sneakers Pschüchen. mit unseren Schüchen, unseren äh, Herrenballerinas quasi <lacht> genau. ähm, im, im ähm, warmen, sonnigen, hellen Podcast-Studio. Wir lassen uns mal mit den News starten. Da gibt's es ja, fünf Themen, die wir uns heute anschauen wollen. Zum einen natürlich nach wie vor brandaktuell ein Corona-Update, ein ja. Corona-News-Ticker. Dann noch ein Update zu Amazon in den Niederlanden. Das haben wir beim letzten Mal schon angesprochen. Auch da hat sich ein bisschen was getan. Ja. Und dann natürlich noch eines der ja, fast wichtigsten Themen für viele, das Thema Prime Day als einer der Hauptumsatztreiber auf Amazon. Egal, ob ich Seller bin oder Vendor. Und dann noch zwei News zu Amazon Business. Und ähm, wir starten aber mal mit dem Corona-Ticker. Was hat sich getan? Ähm, wie ist denn der Stand auf Amazon?
1: Ja, also ähm, erstmal vielen Dank auch für das Feedback von den Zuhörern, ähm, die uns unter anderem da auch gesagt haben, dass wir das ein bisschen kürzer halten sollen. Und das machen wir heute auch. Also der Corona-Ticker, der ist jetzt ein bisschen kürzer. Und ich äh, versuche mich da auf die wichtigsten äh, Sachen zu konzentrieren. Das eine war am 30.04. Also eine äh, gute Woche, nachdem wir den letzten Podcast aufgenommen haben, gab es in Vendor Central wieder eine Ankündigung, dass die Strafzahlungen die mit Lieferpünktlichkeit zu tun haben, auch weiterhin ausgesetzt werden bis zum 31. Mai. Das heißt, ab dem 1. Juni werden die wieder fällig. Wir haben heute den 25. Mai, der Tag, an dem wir aufnehmen. Meine Erwartungshaltung ist, dass wir ab dem 1. Juni ähm, auch wirklich wieder Strafzahlungen zahlen müssen. Bis heute keine Ankündigung im Venders Central. Also in sechs Tagen geht das, äh, geht das scharf. Ähnlich für Seller, in äh, Seller Central wurde auch angekündigt, dass der Account-Schutz bei schwacher Lieferperformance, der eigentlich bis Mitte Mai hätte laufen sollen, bis zum 31. verlängert wurde, auch dann ab 1. Juni, scheint es wieder Back to Normal zu heißen. Also ähm, ich glaube, Amazon ist da wirklich wieder auf dem, auf dem Weg in die Normalität. Was das Ganze unterstreicht, ist, wir haben letzte Woche Montag am 18 gab es äh, Mengenkaufanfragen für alle Vendoren. Äh, alle Accounts, die ich betreue, hat eine äh,
0: Mengenkaufanfrage drin. Also Mengenkaufanfrage heißt, ich kaufe als Amazon dreimal so viel ein und gebe dir, äh, geb dir dafür, ich will von dir dafür eine einen Rabatt, kleinen, einen kleinen Rabatt. Rabatt. Normalerweise ist es ein kleiner Rabatt,
1: richtig? Mengenkaufanfragen funktionieren normalerweise so, dass ich sagen kann, ähm, dein Rabatt, den du Amazon mir vorschlägst, passt mir nicht, ich mache einen Gegenvorschlag. Mhm. Und meistens ist es irgendwo zwischen 5 und 15 Prozent, eher zwischen 5 und 10. Diesmal 25 Prozent. Ähm, gab Ausreißer nach unten, aber die großen Mengen waren 25 Prozent angefragt und es gab keine Möglichkeit, einen Gegenvorschlag zu machen. Ich habe so ein bisschen das Gefühl... Ähm, dass es auch strategisch ist, die Vendoren, die jetzt vielleicht in den letzten Monaten ein bisschen geblutet haben und wirklich nach Umsatz lechzen, dass die darauf reinfallen, denn ich bin kein Fan von Mengenkauf, Anfragen und Mengenkäufen auf Amazon. Warum? Weil es ohnehin absehbare Nachfrage ist, die kommt. Es sind absehbare Umsätze, die kommen. Die kommen jetzt vielleicht nicht dann in diesen Monaten, in dem ich das tätige, aber auf jeden Fall im Laufe der nächsten zwei. Das heißt, ähm, ich ziehe, bzw. ich bezahle mir Liquidität. In dem Fall mit 25% Abschlag. Das ist sehr teuer. Da würde ich eher einen Kredit nehmen, falls das das Problem sein sollte. Und ähm, tatsächlich ist es ja auch so, wenn Amazon die Menge nicht abverkauft, wird die retourniert. Also ich habe nicht mal eine Garantie dafür, dass die Ware bei Amazon im Lager bleibt. Also an der Stelle, liebe Zuhörer, keine Menge kaufen, Fragen annehmen, ist kein guter Deal. Aber zurück zu den News. Ähm, wir hatten das Thema ab 1. Juni, glaube ich, wieder, dass wir normales Business haben. Die Mengenkaufanfragen unterstützen das Ganze. Was wir zum Thema Prime Day noch herausgefunden haben oder sagen können, sagen wir es eher so, ist, wenn wir jetzt in Vendor Central die Empfehlungen für den Prime Day anschauen, dann sehen wir, dass wir bis zum 10. Juli, ja, das war vorher mal ein Datum Anfang Juni, bis zum 10. Juli können wir Angebote submitten, einreichen. Und ähm, das ist eigentlich so der Zeitraum, in dem wir den Prime Day erwartet hätten. Ja, der ist meist Mhm. Mitte Juli, erfahrungsgemäß. Ähm, Mit dem Einreichen bis zum 10. Juli würde ich erwarten, dass er sechs bis acht Wochen später stattfinden wird. Das heißt dann, wir sind irgendwo im Bereich Ende August, Anfang September wäre jetzt vermutlich das Zeitfenster für den Prime Day. Aber auch hier, es gibt noch keine offiziellen Bestätigungen von niemandem. Das sind jetzt einfach Indizien, die wir dazu äh, benennen können. Genau, so viel mal dazu.
0: Ja, die ähm, Prime Day-Verschiebung ist, äh, wie schon angekündigt, sicher was, wo es ähm, für den einen oder den anderen darum geht, ein paar ähm, Milliarden zu machen oder nicht ich zu machen. Milliarden, ja. Ähm, äh, ein paar, paar Millionen zu machen oder nicht zu machen. Ja. Milliarden ist übertrieben. Ähm, das sind die Summen, mit denen du
1: mit Backs zu tun hast. Deswegen war jetzt einfach Milliarden im Kopf. Ne? Ja, ja.
0: ja. ja. Ja, äh, nicht annähernd, ähm, aber nein, um Milliarden ähm, geht es aber bei Amazon Business, da ähm, werde ich in aller Regelmäßigkeit gefragt nach neuen Zahlen zum ähm, zum Geschäft und ähm, es ist sehr schwierig ähm, Amazon Business Zahlen zu bekommen, es gibt äh, kaum öffentliche Verlautbarungen von Amazon ähm, und äh, Die letzte gab es 2018, da hieß es, äh, glaube ich, dass 2018 der GMV von Amazon ähm, global 10 Milliarden US-Dollar Amazon Business Business, global global 10 10 Milliarden US-Dollar ist. Ähm, Jetzt gab es vor kurzem eine White Paper in den USA herausgebracht von einem Marketplace-Dienstleister der ähm, da ein paar steile Thesen aufgestellt hat, aber wie es so ist, wenn es nichts anderes gibt, dann nimmt man das, was da ist. Das ist so ein bisschen wie ähm, wie ich mir äh, vorstelle, wie es Einkaufen war in der DDR oder äh, in der Sowjetunion ähm, zu einer gewissen Zeit, lang, lang in der Vergangenheit. Aber ähm, die gehen davon aus, dass Amazon 2021 schon der größte Industrial Distributor ist, ähm, umsatztechnisch. Und sie gehen davon aus, dass Amazon Business bis 2023 75 Milliarden US-Dollar GMV macht. Mhm. Leider ähm, wird da nicht verraten, ob das eine globale Betrachtung ist oder eine amerikanische. So wie ich meine amerikanischen Freunde kenne, denke ich, es ist eine amerikanische Betrachtung. Sehr wahrscheinlich, ja. Und ähm, 2023 sollte der der Gesamt-GMV-US-B2B-E-Commerce ungefähr 1,8 Billionen sein. Mhm. Das heißt also, das wären kurz im Kopf überschlagen, irgendwas zwischen 4 und 5 Prozent Marktanteil von Amazon am B2B-E-Commerce in den USA, was ich schon ähm, eine relativ knackige Zahl finde, aber natürlich ähm, einigermaßen schwer belastbar.
1: 4 bis 5 Prozent ist ja auch ungefähr das, was der Online-Handel heute am gesamten Retail-Geschäft hat. Ja, also B2C-Retail-Geschäft. Von dem her, es ist nicht so unrealistisch, wenn man mal so die Zahlen nebeneinander legt. So ganz grob. Klima
0: Ähm, Wenn man jetzt den Kager ausrechnet, Compound Annual Growth, also das durchschnittliche jährliche Wachstum von diesen 10 Milliarden 2018 bis zu den 75 Milliarden ähm, jetzt im ähm, ja im übernächste 20. Jahr, sondern äh, das äh, noch eins drüber, also 2023. Ja. dann kommt man ungefähr bei 50% Prozent ja. Kager raus. Ähm, deckt sich das denn so mit dem, was du so generell an historischen Wachstumsraten bei Amazon siehst oder vielleicht sagen auch äh, aktuelle Beispiele, wo du sagst, äh, vielleicht aus deiner mhm. Account-Manager-Erfahrung, da gibt es tatsächlich Unternehmen, die kommen irgendwo in die Reichweite?
1: Äh, tatsächlich, also ähm, das war auch der Grund, warum ich mir die die Kagerzahl angeschaut habe, als wir über diese Zahlen gesprochen haben, um Gefühl dafür zu bekommen, was wäre das dann als jährliche Wachstumsrate, die natürlich jetzt nicht so gleich verteilt ist, wie wir es in dem Kager eine ähm, Kagerberechnung haben, sondern die am Anfang erstmal deutlich höher ist und dann abflacht. Das heißt, wir müssten eigentlich so von dreistelligen Umsatzzahlen äh, bzw. dreistelligen Wachstumszahlen ausgehen zu Beginn und das ist auch so ziemlich das, was ich letztes und vorletztes Jahr bei relevanten Vendoren, also business relevant Vendoren auch an Wachstumsraten gesehen habe. Also da waren äh, dreistellige Wachstumsraten waren da in den letzten zwei Jahren durchaus äh, drin ja und keine niedrigen, eher doch auch äh, höher. Und ähm, ein Account, den ich, den ich aktuell da noch betreue, aus dem Bereich, der ein relativ relevantes Segment hat oder Produktsortiment für Amazon Business, können wir auch sehen, da haben wir Jetzt trotzdem des Einflusses der Beschränkungen in den Bestellungen kommen wir da ungefähr an diese Zahl ran. Und daher muss ich sagen, halte ich das für im Moment nicht so entfernt von der Realität. Wir werden natürlich sehen, wo es hingeht. Aber was ich insbesondere interessant finde an dieser Formulierung, ist, dass man dort nicht vom Händler, sondern vom Distributor spricht. Also eher vom Marktplatz. Und dass das Wachstum dann vermutlich, beziehungsweise in der Funktion, dann auch eher über Seller kommt. Das finde ich ein interessantes Detail an der Formulierung.
0: Wir werden uns sicherlich diese Studie, dieses Whitepaper mal anschauen. Richtig gut downloadbar war es jetzt aktuell nicht. Vielleicht gibt es da aber auch morgen eine neue Version online. Wir schauen nochmal nach, teilen auf jeden Fall nochmal den Link in den Shownotes, Ähm, aber also ja, mit solchen Zahlen zu jonglieren ist einerseits äh, immer spannend, andererseits auch ein bisschen Makulatur, trotzdem ähm, für alle, die mal wieder ein Update brauchen für ihre Geschäftsführung oder für den Vorstand (lacht) oder für den Aufsichtsrat, was Amazon Business tut, äh, 75 Milliarden GMV 2023, kann man mal auf eine PowerPoint-Folie schreiben. Und Ähm, größter Distributor
1: für... Ja, yeah. MRO-Produkte. MRO-Produkte. Ja. War das eigentlich auf online beschränkt? Ähm,
0: Kann nee, das nee. war schon nee, generell. Das war, ja. 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 Also das ist, das ist auch eine, eine
1: ja. Ansage.
0: Ja. Wir okay. schauen uns das mal genauer an. Ähm, und genauer anschauen wollen wir uns auch den letzten News-Punkt. Nämlich die Amazon Business Exchange, kurz die ABX. Eine Online-Konferenz, letztes Jahr noch physisch vor Ort in London stattgefunden. Dieses Jahr als Online-Konferenz. Mhm. Ähm, da ist jetzt die Pre-Registration offen und jeder kann sich da eigentlich registrieren, kann sich auch online die Vorträge vom letzten Jahr alle anschauen, die Videos davon. Eigentlich eine ganz coole Sache. Auch da den Link ähm, in den Show Notes. Und was man daran eben mal wieder sieht, ist, dass Amazon Business schon sehr großes Augenmerk natürlich darauf legt, die großen... Kunden und deren Longtail einzusammeln, also genauso wie Sie es vor zwei drei Jahren auch erzählt haben, ähm, was Sie tun werden, nämlich mm. den Longtail Spend einzusammeln, ähm, die indirekte Beschaffung zu konsolidieren, ähm, denn da sind also speaker. Und?
1: Entschuldigung, wollte dich nicht unterbrechen und schießt. prozessgetriebene Unternehmen, also denen es sehr wichtig ist, da ihre eigenen Einkaufsprozesse abbilden zu können mit ihren mit bestimmten Vorgaben und Kontrollmechanismen, das ist ja jetzt im kleinen äh, Fünf-Mann-Unternehmen nicht so relevant Mhm. ähm, in der Abbildung des Einkaufsprozesses,
0: äh, sagen wir jetzt mal bei den DAX-Konzernen. Ja genau, also ich meine, wer da unter anderem Speaker ist, ist zum Beispiel der ähm, Head of Supply Chain Management von Siemens, Mhm. Und ähm, ohne jetzt zu wissen, ob ähm, sagen äh, wie viel Siemens äh, schon irgendwie mal Amazon Business bezieht, aber ähm, man sieht schon, dass Amazon Business auch so zumindest eine gewisse ähm, äh, gewisses Level an Compliance-Anforderungen im Einkauf und äh, seinen Prozessanforderungen auch erfüllen kann. Also da ähm, lohnt sich für jeden ähm, Veranstaltung ist, soweit ich das gesehen habe, kostenlos. Ähm, Link gibt es in den Show Notes und das waren jetzt, äh, wenn du nicht fast, noch weiteres beizutragen fast, hast, äh, die
1: News. Fast, ich habe nämlich eine vergessen, die wir angekündigt haben, sonst hätte ich es nicht weiter erwähnt. Aber wir wollten noch was zu Amazon äh, Niederlande sagen.
0: Amazon Das ist ein guter, äh, guter Punkt. Ähm, ja. Seit sich Holland nicht mehr regelmäßig für große Fußballturniere qualifiziert, vergisst man das ab und zu mal. Ähm, es, sei so uns, es sei uns verziehen. <lacht> ähm, ja gut, sich nicht für große Fußball-Events zu qualifizieren, das ist ja was. Das kennt man in Stuttgart. Aber Ähm, Sag doch mal, ähm, Amazon in Holland, was was tut sich da? Das wurde ja ähm, eigentlich komplett gestoppt jetzt ähm, wegen Corona, ist natürlich nachvollziehbar, aber es scheint doch jetzt auch weiterzugehen.
1: Ja, wir hatten im letzten Podcast berichtet über den Start in Holland, der ja ziemlich genau dann auch äh, mit den Beschränkungen und den Covid-19-Einflüssen auf der Plattform äh, zusammengefallen ist danach nichts mehr gehört, auch ähm, von Verhandlungen, in denen das ein Thema war, auch das wurde nicht weiter verfolgt, es wurden keine Accounts angelegt, es wurden keine Agreements aufgesetzt in, äh, für den Marktplatz. Ich habe jetzt äh, eine Mail bekommen von Amazon Frankreich, ähm, dass es eben notwendig wäre, wenn man die Niederlande beliefern will dass man auch in der Lage sein muss, die Fulfillment-Center in Frankreich zu bedienen. Also das war zum Beispiel etwas, was wir nicht wussten beim letzten Mal. Das war auch neu für mich. Ähm, Das heißt aber auch gleichzeitig mit den Effekten, die wir in Frankreich sehen, aus den Covid-19-Problematiken, die (lacht) insbesondere Amazon dort hat, mit äh, kompletten Schließungen, die konnten gar nicht hochfahren. Selbst wenn sie gewollt hätten, Ähm, seit letzten Donnerstag... ähm, 22. war das, glaube ich, Ähm, dürfen wieder 30 Prozent der Belegschaft in die Fulfillment Center in in Frankreich ähm, aktiv sein oder dürfen wieder aktiv sein. Dementsprechend werden wir jetzt vermutlich auch langsam das Hochfahren von äh, Niederlanden als Marktplatz erleben dürfen. Mir hat auch ein Bekannter ähm, gesagt, dass er eine Einladung für den ersten Vendor Central Zugang in Holland erhalten hat. Ich selbst habe noch keinen bekommen, ich habe keinen gesehen. Ich muss auch mal abwarten, was was da jetzt auf uns zukommt. Auf jeden Fall, ich werde berichten, wenn ich mehr weiß und äh, wie man da weitermachen kann. Also die ersten Glücklichen dürfen auf den Marktplatz und ähm, da wird es bald
0: mehr geben. Also somit ähm, haben wir es geschafft, noch alle News, die wir angekündigt haben, auch äh, einzupacken. Danke, dass du dann ähm, gedacht hast, Phil, denn eigentlich wäre ja die, haben wir so ein bisschen Exchange, eine schöne Überleitung gewesen, Sorry. Ähm, aber äh, das, äh, das kriegen wir trotzdem hin, denn ähm, ja, Online-Events äh, werden dieses Jahr der neue Standard. Wir machen auch die B2B Digital Masters Convention dieses Jahr äh, zu 100 Prozent online und äh, als das Online-Event, noch gar nicht. Okay. Ähm, weil es auch einfach, ähm, selbst wenn man es dürfte, ist die Frage, ob man es wollte mm. und ähm, sagen alle Planungen und Kosten, die damit einhergehen, ähm, sind natürlich auch nicht ganz unbeträchtlich. Aber du hast dir die ähm, Amazon World Convention als Online-Konferenz ähm, gegeben, äh, völlig, Schön völlig, formuliert, völlig, ja. wert, völlig wertneutral ist mal formuliert, aber erzähl doch mal, was waren denn deine Highlights, wie war es und was ist denn dein Fazit?
1: Ja, also wenn äh, du ein Mitveranstalter einer Online-Konferenz dieses Jahr sein wirst, dann höre jetzt genau zu. Äh, es gibt ein paar Learnings, würde ich sagen. Also kurzum, das Format war so, ursprünglich mal für, für zwei Tage angelegt, für mich war klar, ich kann nur einen Tag teilnehmen. Ich habe den ersten äh, Tag teilgenommen und da war es eben so, dass es eine Moderatorin für die Vorstellung der Referenten gab. Die Referenten hatten dann 30 Minuten Zeit für ihren Vortrag. Die konnten ihren Bildschirm ganz normal teilen, wie wir es aus aus jedem Online-Meeting kennen, für die Präsentation. Und dann ist, hat sich am Ende ähm, wurden Fragen gesammelt und die Moderatorin hat dann gemeinsam mit dem Vortragenden die Fragen besprochen. Das war eigentlich ganz gut. Das fand ich, fand ich in Ordnung. Vielleicht ein Tick professioneller, was so die Hintergründe bei dem einen oder anderen ähm, in, in dem Videoformat dann gegeben hätte, hätte ich mir gewünscht. Ähm, was hatten wir so als Themen da? Wir hatten einen, als Speaker am ersten Tag ähm, ein E-Commerce-Germany-Report von Stefan Buris von, von Methoda, den fand ich äh, sehr interessant. Er hatte da einige Charts dabei, was die Nachfrageentwicklung in bestimmten Kategorien auf Amazon äh, abgebildet hat. Und zwar im Vergleich zum Vorjahr, den Verlauf auf, ähm, auf Monatsbasis konnte man das sehen. Und da fand ich zum Beispiel sehr interessant, was in Consumer Electronics passiert ist. Da gab es so Ich würde mal sagen, so dieser Stichtag war um den 16. März rum, in dem klar war, es gibt so Schließungen und so. Dann sehen wir zum Beispiel in Consumer Electronics, dass die deutlich unter das Niveau vom Vorjahr brechen. Mhm. Wir sehen es auch bei Automotive, dass sie deutlich unter das Niveau vom Vorjahr brechen. Also ähm, diejenigen, die nicht ganz konform waren mit der Entscheidung von Amazon, bestimmte Kategorien nicht mehr zu priorisieren, die werden vielleicht anhand solcher Zahlen eines Besseren belehrt, weil am Ende war die Nachfrage auch in vielen Bereichen einfach nicht da. Mhm. Ähm, natürlich wird es da immer einen grauen Mischbereich geben und Anbieter oder Produkte geben, wo man in beide Richtungen argumentieren kann, mm. aber im Gegenzug ja. sehen wir zum Beispiel, dass dann eben im DIY-Bereich die Umsätze deutlich über dem liegen, was wir im, im Vorjahr gesehen haben, mm. ähm, in der Lockdown-Zeit. Ebenso Kitchen-Appliances, die, die schießen richtig durch die Decke, haben wir auch beim letzten Mal gesehen mit den Top-Keywords äh, Brotbackautomat und Haarschneidemaschine. Ich mm. vermute ja, mal, die ja, sind ja. beide so in dem Bereich. Brotbackautomat ist auf jeden Fall voll ja, ja. mit Ding, dabei man? gewesen. Ja, genau. ähm, das ja. fand ich sehr interessant. Ähm, auch hat Stefan eine Aussicht auf die nächsten Quartale gegeben. Und das fand ich auch sehr interessant. Und zwar ähm, für das zweite Quartal erwartet er eine Normalisierung der Verkäufe äh, online, vielleicht etwas leicht drüber. Die ähm, Menschen werden wieder so ihre Freiheit genießen. Und das ist auch das, was sie die letzten Tage sehen. Tatsächlich sehe ich das auch in den Zahlen von, von meinen Klienten, wo wir sehen, die Sales normalisieren sich nach dem hohen Peak, für das dritte Quartal ist seine Vorhersage, dass viele Leute zu Hause bleiben werden während den Ferien und eher ihr Geld online ausgeben. Das ist jetzt vielleicht etwas, da bin ich nicht so ganz äh, mhm. einverstanden damit. Ich Das, was ich so sehe und wahrnehme, natürlich ist jeder in seiner Blase und es ist überall ein bisschen anders. Die Leute wollen raus, ja, also sie wollen äh, auch das Land verlassen und ähm, Ich glaube, Reisen wird es schon geben, aber tatsächlich wird da viel online passieren. Also das kann ich mir schon vorstellen. Für das vierte Quartal ähm, ist es so, er glaubt, dass die Leute eine zunehmende Verhaltensänderung haben. Das ist etwas, was wir gerade auch sehen. Obwohl Restaurants offen haben, beklagen sie sich oder was heißt beklagen sie sich, sehen sie geringe Besucherzahlen und ich glaube, das ist auch etwas, was wir in typischen Brick-and-Mortar-Stores sehen werden, also im Ladengeschäft, Offline-Retail, wird weniger Besucher haben. Das, kann, das glaube ich, das unterstütze ich auch. Online-Absatzkanäle ähm, werden sehr stark im vierten Quartal profitieren. Deswegen meine Key-Message, die ich jetzt daraus ableite, an die Zuhörer richte, ist auch, für das vierte Quartal diesen Jahres muss die digitale Distribution Optimiert sein. Alle Touchpoints müssen besetzt sein, die relevant sind für meine Kundengruppe. Das ist absolute Pflicht. Ansonsten wird es
0: sehr schwer, dieses Jahr noch einigermaßen positiv abzuschließen. Also, ich glaube, ähm, aus einer B2C-Sicht ähm, glaube ich auch so sagen, dass es, das, also, dass es sich gerade wieder normalisiert, ähm, dass jetzt in einem Land wie Deutschland, in dem lauter Reiseweltmeister leben, ähm, jetzt äh, sagen, äh, übermäßig viele Leute zu Hause bleiben, mag ich noch nicht so richtig glauben. Ich glaube eher, dass sich viel innerhalb irgendwie des Landes äh, bewegt. Also auch äh, ich habe meinen eigenen Urlaub quasi nach Deutschland verlegt ja. und äh, andererseits öffnen auch wieder Länder wie, ähm, wie Italien, ähm, wie Frankreich, ähm, die Schweiz, äh, Skandinavien. Also ja. ähm, wäre ich mal vorsichtig. Ich glaube schon, dass es ein paar mehr Leute gibt, die zu Hause bleiben, ob ob sich das dann so signifikant auswirkt, weil es wird sicherlich ein paar Leute geben, die ihre Kohle einfach dann auch sparen, um nächstes ja. Jahr dann halt äh, einen größeren Urlaub zum Beispiel ähm, ja, zu und einfach unsichere Zeiten, die auch vor uns liegen, ne? ähm, Ist ja auch noch ein Faktor, der, den man nicht vergessen Ist also auf jeden ja. Fall ein Faktor. Und ja. ähm, dass äh, sagen Brick and Mortar, ähm, also stationäre Läden ähm, noch ich, das ganze Jahr ähm, das spüren werden, auch sicherlich im Weihnachtsgeschäft das nicht mehr rausholen können, was da jetzt äh, passiert ist. Auch im ähm, B2B, ne? Also auch im, auch im B2B. Ich glaube, im B2B hat es tatsächlich so also budgetäre Einschnitte. Wir sehen jetzt gerade auch bei Becks, dass ähm, generell auch das Handwerk, dem es noch sehr gut geht, zum mhm. Beispiel vorsichtiger wird. Klar, und alles, was jetzt in Deutschland irgendwie vom Automotive-Bereich zum Beispiel abhängt, ähm, da äh, ist man relativ, äh, überlegt man sich nicht nur zwei und auch nicht nur dreimal, ob man sich jetzt eine neue Werkbank kauft. Und ähm, da ist generell, ähm, glaube ich, online jetzt auch nicht der, der super Hebel auch zum Jahresende hin. Ähm, und ich glaube, dass ähm, viele, sagen, borderline, ähm, online versus offline Kunden tatsächlich eher dann zu online tendieren, sowohl im B2B als auch im B2C, dass sagen, das dann schon noch der Ausschlag ist, zu sagen, bevor ich mich dieses Jahr nochmal, ähm, Irgendwo äh, hinbegebt oder ähm, übermäßig oft irgendwie jemand zu Besuch hab, ähm, irgendein Verkäufer,
1: glaube ich schon dass... In Online- Verbindung Team. mit der Gefahr, dass es eben eine zweite oder dritte Welle geben genau. könnte im, im Q4, Q3, Q4. Ne? Dann hätten wir ja wieder auch diese Lockdown-Effekte durchaus denkbar. Ne? Also ist nicht ganz unrealistisch. Fand ich eine ne schöne Einschätzung.
0: Spannende Betrachtung. Ja. Wir nehmen äh, das Chart auch wieder mit rein in die, die Show Notes. Genau. Ja. Ähm, und nochmal eine schöne Zusammenfassung dazu. Was gab es denn noch ähm, Spannendes auf der Amazon? Genau, dann hatten Moment. wir
1: noch den äh, Klaus Forsthofer, der ist ja, gilt ja auch als äh, ausgewiesener Amazon-Experte, der zum einen ein eigenes Handelsgeschäft betreibt, die ja. äh, ACE Handels- und Entwicklungs-GmbH und auf der anderen Seite Marktplatz 1 als Amazon-Consulting-Firma. ja, er hat erzählt, wie Internationalisierung für ihn funktioniert hat mit ACE mhm. und das fand ich sehr interessant, weil er sagt, These Internationalisierung erst USA, dann Pan eu Das habe ich so vorher noch nicht gehört, fand ich sehr spannend. Die Gründe dafür nennt er es eine dominante E-Commerce-Stellung von Amazon in den USA einfach. Wir müssen ja davon ausgehen, dass ca. 50% Prozent des Online-Umsatzes über Amazon laufen. Dann die Größe des Marktes, die schiere Größe des Marktes mit weit 300, über 300 Millionen Einwohnern in in diesem riesigen Land. Das ist auch einfach ein äh, wahnsinniger Gehebel, den wir da haben. Und er sagt, Made in Germany hat noch einen Wert. In bestimmten Produktnischen äh, ist es durchaus äh, interessant. Inwieweit das jetzt zusammenspielt mit dem Thema, was wir zuvor hatten, ähm, Amazon als der größte Distributor für MAO-Produkte in den USA und Made in Germany-Qualität. Das ist auf jeden Fall mal ein interessanter Gedankengang für jeden, der da Sortimente hat, die relevant sein könnten. Mhm. Ähm, natürlich ist klar, nicht jedes Sortiment passt dahin. Wir dürfen nicht vergessen, wir haben äh, die logistischen Haus- Herausforderungen, um zu einem anderen Kontinent zu kommen. Dementsprechend wird da nicht das gesamte Sortiment äh, attraktiv sein. Mhm. Nichtsdestotrotz, was hat er weiter erzählt über Logistik in den USA? Wie wickelt er es ab? Kein Eigenversand. er sagt zu teuer, zu komplex, zu kleinteilig, alles FBA. Und ähm, dann war es aber auch schon wieder etwas dünner mit den tatsächlichen Inhalten in dem Vortrag. Mehr dann als den Rat zu geben, zur Außenhandelskammer in den USA zu gehen. Was er selbst wohl gemacht hat, ähm, gab es dann auch nicht mehr. Er sagt aber auf jeden Fall, was kommt nach den USA? Auf jeden Fall Europa, nicht Asia-Pacific. Ähm, auch andere Marktplätze. Er sagt klarer Fokus, Amazon und nebenher noch Ebay. Aber das war es, keine anderen Marktplätze. Ja, das war auch... Äh, ein Vortrag, der aufgrund der Zeit nicht zu Ende geführt werden konnte. Da haben wir gemerkt, 30 Minuten ist knapp. Dann haben wir noch einen weiteren interessanten Vortrag gehabt. Vendor versus Seller. Eines meiner Lieblingsthemen. Auch ich hatte hm. da schon einen Vortrag auf einer Amazon-Konferenz. Das war übrigens der LinkedIn-Post, den die meisten Menschen bisher jemals gesehen haben. Es waren mehrere tausend. Seitdem war nie wieder was so interessant oder erfolgreich. Wir sehen, das Thema beschäftigt weiter die Leute. Vendor vs. Seller, Peter Höschel von shopanbieter.de und uh, auch Marktplatz 1, äh, Mitinhaber auch dort vor Ort, äh, Frank Holzweißig von der Rotor Kunststoff AG, die beiden haben über Vendor vs. Seller gesprochen. Eigentlich die Basics, ja. Also was sind die Eigenschaften, was sind Backend-Konditionen im Wendor-Modell? wie wird eine Kalkulation aufgestellt. Ein Zitat habe ich herausgenommen, Übersicht der Strafzahlungen. Ne? Da hieß es dann eben, Vendor, Vendoren müssen häufig 1-3% Strafzahlungen einkalkulieren. Da lege ich direkt mal mein Veto ein und sage, nein, das muss nicht sein. Es ist ganz klar äh, möglich, proaktiv, signifikant unter 1% zu kommen, wenn man sich darum kümmert. Es lässt sich einen Haufen sparen. Wer wissen will wie, darf mich gerne ansprechen. Ähm, was ich auch toll fand, der Frank äh, benutzt für seinen Vendor-Account eine Profitabilitätsmatrix, wo er auf SKU-Ebene so nachgelagerte Konditionen, Chargebacks, Retouren, Advertising-Spend und Promos einrechnet. Das ist genau die Art, wie ich es liebe, wenn Accounts gemanagt werden. Äh, fand ich sehr schön, hat auch ein bisschen was gezeigt. Und dann auch hier, Vortrag war dann geführt in der Hälfte zu Ende, weil die 30 Minuten abgelaufen waren. Das war sehr, sehr schade. Ich hatte dann zum Glück noch danach die Folien bekommen. Und habt ihr gesehen, okay, da haben noch mehr als zehn Folien gefehlt. Also, vielleicht Learning äh, für, für ein anderes Format, dass bestimmte Dinge für Tiefe mehr Zeit brauchen. 30 Minuten reichen unter Umständen einfach nicht. Ähm, ich möchte euch das Fazit aus ähm, den Kalkulationen, wenn der versus Seller der beiden nicht vorenthalten. Das Fazit war, erfahrungsgemäß liegen Vendor und Seller margenseitig meist sehr ähnlich. Als Entscheidungskriterium sollen daher eher diskizierten Vor- und Nachteile der beiden Modelle herangezogen werden. Ja, ist richtig und ähm, kommt dann aber auch wieder drauf an. Meine Meinung ist, es hängt sehr stark vom Vendor in der Situation ab, was attraktiver sein kann. Vendor oder Seller Modell, die in dem Modell gezeigten Kalkulationen, äh, ich meine, am Ende des Tages drehe ich eine Schraube und das Bild verändert sich komplett. Und deswegen ähm, muss man das einfach für sich selbst bewerten anhand der aktuellen oder der eigenen Situation. Die sind nämlich höchst unterschiedlich. Das ist das, was ich auch jeden Tag sehe. Und dass es ähm, bei jedem Hersteller und bei jeder Marke vermutlich zu einem anderen Ergebnis kommen würde und sich da nicht das eine in dem anderen mhm. gleicht. Ja. Witziges Zitat auch noch von Frank äh, während, <lacht> während äh, des Vortrags. Ich zitiere, den seller account habe ich eigentlich nur für die Verhandlungen. Für die Verhandlungen, den Seller account (lacht) Genau. War nicht witzig, genau. Ansonsten muss man sagen, die Veranstaltung an sich, ähm, ja, sehr viele Verkäufer da, ähm, die nicht so viel Tiefgang bieten konnten. Ich muss sagen, von, von, von Klaus, ich weiß, der Kerl weiß mehr hätte noch ein bisschen mehr kommen können. Das war ein bisschen schade. Ansonsten, muss ich sagen, war es dann insbesondere am Nachmittag dünn. Licht und Schatten, würde ich da sagen, als Fazit, die Auswahl der Referenten war am Anfang, also das war so, hat oben angefangen und dann so ein bisschen abgebaut. Ja, bis auf eine Person alle Dienstleister, das ist halt, ich meine, was du weißt es weißt so gut wie ich, die Zeit willst du dir, willst du dir da mhm. nicht nehmen, einen Tag opfern, hatte so ein bisschen ein schlechtes Gefühl danach auch, so den ganzen Tag damit verbracht zu haben. Ja, das Format muss man vielleicht, äh, die 30 Minuten, habe ich ja gerade gesagt, die zwei interessantesten Vorträge, die sind nicht bis zum Punkt gekommen. Es hat nicht gereicht, die 30 Minuten. Vielleicht auch noch etwas, was man verbessern kann. Hm. Ja, und einfach weniger
0: Dienstleister. Ja, ich glaube, die Zeiten sind vorbei, wo man ähm, Konferenzen macht, die ähm, hauptsächlich von also wo sagen der Input hauptsächlich von Dienstleistern kommt, die dann Sales-Pitches machen oder, wenn sie sich für ganz raffiniert halten, Best-Practice-Kunden mit auf die Bühne ziehen, dem dann meistens auch kein Gefallen getan wird. Ich meine, ich bewegen mich da selber auf dünnem Eis, sagen weil ich eben seit ein paar Jahren ja auch mit dem Digital Commerce Day zuerst und jetzt mit der B2B Digital Masters Convention Events mache, aber da ist schon irgendwie das Thema auch, um zu sagen, lieber Leute aus der Praxis und dann ein bisschen mehr Überzeugungsarbeit leisten und äh, betteln und betteln, dass äh, dass die sich mal eine halbe Stunde lang auf eine Bühne stellen, ähm, weil es lohnt sich tatsächlich meistens ähm, meistens dann doch mehr. Wie wie war für dich so die, also Networking, hat das stattgefunden bei dem Mhm. Event? Ja, das ist so
1: vielleicht das, was noch ein zusätzlicher Lichtblick hätte sein können und das... War eben nicht mö- äh, möglich, weil ähm, das Ganze hat in im Go-To-Meeting stattgefunden, in dem nur die Moderatoren Rechte hatten, eben eben zu schreiben und mit anderen zu kommunizieren. Dementsprechend hat es nicht stattgefunden, es war sehr schade. Und da würde ich mir etwas wünschen, was es vielleicht anders ermöglicht, dass man in den Pausen eine Art offenen Chat hat oder in den, den Raum verschiebt. Ich muss ehrlich sagen, ich habe da jetzt auch noch kein besseres Format erlebt und es ist leicht zu kritisieren, ohne eine bessere Lösung zu kennen. Aber ähm, wenn es die Möglichkeit geben würde, den netwerklichen charakter so ein bisschen einzufangen oder so ein bisschen herzustellen, dann hätte man da auf jeden Fall noch einen zusätzlichen Mehrwert gehabt.
0: Ja, das äh, ist guter Input. Ich meine, andererseits ähm, kann man ja auch sagen, es äh, gibt natürlich schon länger Online-Konferenzen, ähm, natürlich lange nicht so verbreitet, wie sie dieses Jahr zwangsweise verbreitet werden. Ähm, trotzdem hat äh, diese Veranstaltung ja auch so eine kleine Vorreiterrolle eingenommen, wobei es jetzt auch schon ein paar andere E-Commerce Online-Marketing bezogene Online-Events gab dieses Jahr, wo ich auch deutlich besseres drüber gehört habe. Aber schließen wir die Kategorie ab, der Deep Dive, diese Woche in Erfahrungsbericht von dir, vielen Dank. Wir teilen die Insights aus den Vorträgen, die du genannt hast. Das sind ja auf jeden Fall ganz spannende Ähm, Themen, die du da aufgebracht hast, äh, zu sagen, den Seller-Account neben dem Vendor-Account laufen zu haben, ähm, ein ähm, feiner strategischer Schachzug, der jetzt auch früher nicht unbedingt so möglich war, aber mittlerweile ja schon eher ähm, so auch möglich ist. ähm, Von daher sehr spannend. Dann lass uns weitergehen zu unserer Kategorie des Monats. Ähm, Wir haben äh, uns beim letzten Mal ja schon ähm, eine sehr B2B-lastige Kategorie angeschaut, nämlich Schleif- und Trennmittel, ähm, haben da rausgefunden, dass es kaum ähm, deutsche Brands gibt, die da irgendwie einen vernünftigen Job machen, die also allen Private-Label-Brands und ähm, den äh, SBS-Jungs äh, aus Meckenheim am Rhein da das Feld überlassen für ihre ähm, Private-Label-Trennscheiben. Ähm, ähm, diese Woche haben wir das Thema Sicherheitsschuhe, auch ähm, ein äh, typisches b 2 b produkt Sicher gibt es den einen oder anderen, der im äh, Garten oder in seinem äh, Privatwald auch Sicherheitsschuhe äh, trägt. Aber Oder wie du, wenn du ins Stadion gehst, nach einem schwarzen Block. <lacht> ja, genau. ja. Ähm, aber mit ja. denen kommt man nicht so gut über den Zaun, habe ich mir sagen lassen. Ähm, nein, Spaß beiseite. Ähm, sag doch mal ganz kurz, du hast dir die Kategorie angeschaut, ähm, Phil, ähm... Äh, wie sieht es denn da ähm, allgemein aus bei diesem Thema auf Amazon und Amazon Business in Deutschland? Ja, also ich habe
1: mir die Kategorie in zwei Teile geteilt: einmal in Herrenarbeits- und Berufsschuhe. Wichtig, dass Berufsschuhe muss man zugeben, muss man dazu sagen: das ist, sind nicht nur Sicherheitsschuhe. Ne? Also da fallen auch die Crocs der ähm, Medizinfachangestellten mit rein. Ähm, oder für dich, na, zum Privatgebrauch, je nachdem. Und eben Damen, Arbeits- und Berufsschule. Das sind so die zwei Kategorien, die ich aufgeteilt habe. Und ähm, ja, diesmal haben wir auch Umsatzabschätzungen dabei. Ich kann noch nicht veröffentlichen, von wem wir bekommen. Wir sind da gerade bei marketing Marketingkooperation einzugehen. Ich habe jetzt aber auf jeden Fall mal Zahlen und, äh, von den letzten 30 Tagen. Und zwar haben wir in der Kategorie Herren, Arbeits- und Berufsschuhe bei den Top 50 Artikeln in den letzten 30 Tagen Umsatz von knapp 200.000 Euro gemacht. Ähm, Wir sollten bei dieser Zahl auf jeden Fall bedenken, dass es eben nur die Top 50 sind, der Longtail fehlt und dass die letzten 30 Tage keine normalen Tage auf Amazon waren. Zum einen beschaffungsseitig, zum anderen auch nachfrageseitig. Ich glaube, dass jetzt gerade die wenigsten sich neue Arbeitsschuhe anschaffen, aber also sie haben einen neuen Job im Hochregallager bekommen, weil E-Commerce boomt. Auf jeden Fall würde ich annehmen, dass ein normaler Monat in der Kategorie einen signifikant höheren Umsatz hat. Das ist mal meine, einfach meine Bauchschätzung. Was haben wir da als Bestseller? Ja, als Bestseller haben wir dort die Hit Mars Sicherheitsschuhe für Herren mhm. in Sneaker-Optik für 35,99. Äh, ist in der Kategorie Schuhe und Handtaschen. Und das ist jetzt nicht nur beschränkt auf Sicherheits- und Arbeitsschuhe, sondern Schuhe und Handtaschen auf Amazon.de. Äh, Platz 31. Das ist ein Wort. Ja, also mhm. das ist schon wirklich viel. Auch hier haben wir eine Zahl dazu. Ähm, Bestseller-Sales in den letzten 30 Tagen knapp 8.000 Euro, also 7.950 Euro. Wir wissen alle, die sind ohnehin Schätzungen, die sind äh, auch mal ein bisschen nach oben und unten anders. Aber äh, das ist schon ein relevanter Betrag. Man muss aber auch dazu wissen, Größen von 36 bis 48 in 15 Farbvarianten. Mhm. Ein Produkt aus China, Mhm. sehr wahrscheinlich. Ähm, sieht man äh, anhand der Marke und zum anderen eben auch, dass genau dasselbe Modell komischerweise von fünf anderen Sellern auch verkauft werden, sieht zufälligerweise gleich aus, nur die Zunge hat äh, eine andere Brand draufstehen. Ähm, Das ist aber nicht der Top-Seller in der Kategorie aus den letzten 30 Tagen, denn das ist ein Uwex-Produkt mit über 10.000 Euro Umsatz, äh, laut der Schätzung. Aber viel interessanter fand ich dann, ich habe mir die Top 50 angeschaut und dann einfach mal nominell nicht gewichtet äh, geprüft, was ist die sichtbarste Marke oder was sind die drei sichtbarsten Marken. Das ist mit, mit sechs Ergebnissen in den Top 50 ist Nasonberg, mhm. kennt jeder, nicht, mhm. äh, <lacht> Baolessem, genau das Gleiche und äh, Larenumeren. Mhm. Ja, ähm, beide, Platz 2 und 3, haben jeweils fünf Ergebnisse Also wir haben 16 16 Produkte dieser drei Marken in den Top 50. Und die erste Marke, die ich kenne, ist Dunlop mit Platz 4. Also immerhin, Runner-Up sozusagen. Aber wir sehen, der 3P-Share in den Top 50 ist mit 33 Angeboten bei 66 Prozent, zwei Drittel. 3P-Share
0: für alle Line unter uns ist der... der 3P-Share
1: ist das äh, Angebot über Verkäufer, genau, Third-Party-Anbieter. Hm. Ähm, tja, muss, ich muss hier zugeben an der Stelle oder einfach zu bedenken geben, wir kommen aus keiner normalen Zeit, wir wissen, dass es Beschränkungen bei der Beschaffung bestimmter Produkte gab. Das kann hier natürlich die Ergebnisse oder die Betrachtung signifikant beeinflussen, aber nichtsdestotrotz, Ähm, finde ich das erstaunliche Ergebnisse. Ähm, Hätte ich nicht gedacht, dass insbesondere bei der Sichtbarkeit äh, Marken, die in anderen Kanälen vertreten sind, eine geringere Umsatzstärke haben und Nachfrage, weil Sichtbarkeit ist immer auch ein Ergebnis aus der Nachfrage in den Umsätzen, die die Marken auf der Plattform machen. Das finde ich doch sehr erstaunlich.
0: Dazu habe ich erstmal ganz viele Fragen, die sich mir da ähm, aufdrängen. Erstmal vom ähm, Umsatzpotenzial. Du hast gesagt, die Top 50 knapp 200.000 im Monat. Hm. Ähm, Das ist schon auch für Amazon-Verhältnisse, um das einzuordnen, eine ganz ordentliche Kategorie. Ähm, Denke ich für eine Subkategorie ähm, im B2B. ähm.
1: Ja, also wir dürfen nicht vergessen, wir sind hier auf die Top 50 beschränkt. Der Longtail wird noch ein, ein Vielfaches davon sein möchte ich mich jetzt auch nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, wie viel viel das sein wird. Aber ja, es ist auf jeden Fall eine Kategorie mit relevanten Umsätzen. Insbesondere, wir schauen hier gerade nur die Herrenabteilung an. Die Damenabteilung kommt da auch noch dazu. Die hat ungefähr zwei Drittel des Umsatzes in in dieser Nische Arbeits- und Berufsschuhe. Ich sage da auch gleich noch mehr dazu. Also wenn man mal allein die Zahlen aus der Kategorie Herren und Damen, Arbeits- und Berufsschuhe aus den letzten 30 Tagen hochrechnet, linear hochrechnet, dann kommen wir auf ungefähr 3,8 Millionen, nur bei den Top 50. Was wir auch wissen ist, die Zahl ist beeinflusst der Beschränkungen in den letzten Wochen, plus, dass wir ähm, im Mai keinen der starken Einkaufsmonate haben. Also Umsatzverteilung auf Amazon, das ist auf jeden Fall unter dem Faktor 1, wenn Q4 über dem Faktor 1 ist, also von der Gleichverteilung her, glaube ich, dass wir da auf jeden Fall eine Kategorie haben, die sich im Bereich zwischen sechs und zehn Millionen abspielen dürfte.
0: Also ähm, eine Frage, die sich mir da aufdrängt, so generell mal zu der Kategorie, ähm, wenn man jetzt ein bisschen zu tun hat mit dem Thema und wir haben zum Beispiel bei Becks auch Sicherheitsschuhe im Einsatz, mhm. äh, weil wir auch ähm, schwere Güter durch die Gegend fahren und ähm, auch entsprechend unsere Füße schützen müssen, von unten und von oben. Ähm, gibt es verschiedene Kategorien, so der Standard, ähm, ohne jetzt Experte zu sein, deshalb mögen wir das alle jetzt nachsehen, äh, die Sicherheitsschuhexperten sind, aber so der grobe der Standard, so ein S3-Sicherheitsschuh, der ist so ähm, quasi gegen gewisse Sachen geschützt, also zum Beispiel, dass du nicht gleich durch einen rustigen Nagel trittst oder dass die Stahlkappe irgendwie äh, was ausfällt. Es gibt zig ähm, ja, Vorgaben, Verordnungen auch mhm. von Berufsgenossenschaften etc. Und das hat alles seinen Sinn. Ich glaube, Deutschland ist eines der Länder der Welt mit den wenigsten Arbeitsunfällen ähm, in so in der in der Industrie und im mhm. handwerklichen Umfeld ähm, und äh, das ist glaube ich auch ein positives Ergebnis von genau solchen Sachen. Trotzdem ähm, schaffen es da dann ähm, so No Name Brands, ähm, um das jetzt mal so zu nennen, oder weniger respektierlich genau weniger respektierlich ähm, ja. Private Label Brands, ähm, die nicht von dem Hersteller kommen. Ja. Ähm, den man jetzt kennt am Markt, außer vielleicht Dunlop, was dem einen oder anderen Begriff ist, wobei es sicherlich noch prominentere Marken gibt. Aber zu meiner eigentlichen Frage zu dem Thema, wie wie erklärst du dir das, dass solche Produkte da dann so nach vorne schießen? Sind das dann überhaupt B2B-Käufer oder sind das irgendwelche, Menschen, die einen Schrebergarten haben, so wie du, die sich dann am Wochenende ähm, da mit der Motorsäge und dem Fellbeil ähm, betätigen ja. und äh, ihre Füße schützen wollen, oder wie kann man sich das vorstellen? Äh,
1: boah, Das ist eine gute Frage, die ganz viel Mutmaßungen enthalten wird in ihrer Antwort, aber was wir auf jeden Fall sehen können, ist, dass die top die wir in der Kategorie oben und sehr sichtbar sehen, sind, sind äh, Weißschuhe, die keine Zertifizierung vorweisen können, mhm wie ich das in der Recherche gesehen habe, mit, mit den S-Klassen, die angegeben werden. Das, das machen eben die, die deutschen bekannten Hersteller, die machen das. Die halten sich ja. natürlich mal wieder ans Spiel, beziehungsweise es ist, es ist ja auch ein Benefit. Aber entweder scheinen sie es äh, nicht zu verstehen, den relevanten Käufen den Benefit diese Zertifizierung zu vermitteln, oder wir haben einfach auch Käufer, denen das nicht so wichtig ist. Ich weiß jetzt nicht, in welchem Umfeld ich da so eine... 35-Euro-Schuh vertrauen würde, der der mein Fuß schützen soll. Aber ich vermute, dass es einfach ähm, auch Arbeiter sind, die das A, nicht gestellt bekommen von ihrem Arbeitgeber. Das heißt, vermutlich auch nicht organisiert sind und dementsprechend... Ähm, versuchen das möglichst günstig zu machen, ja, also in einfachen Positionen, die, die eben nicht durch eine IG Metall geschützt sind mhm. oder vertreten sind, mhm. ähm, in, in, Bereichen, f- vermutlich wenn wir in die Logistik schauen, in, in vielen Bereichen, wenn wir wenn man sowas sehen, ja, also ja, das ist der eine Faktor. Und der andere Faktor ist natürlich, diese Marken oder Anbieter verstehen ganz genau, die Stellschrauben bei Amazon zu bedienen. Das war auch das, was wir in der letzten Kategorieanalyse schon gesehen haben. Die wissen einfach, wie es läuft. Ich brauche meine sechs, sieben Bilder. Ich brauche meine Highlights sauber formuliert. Ich brauche einen Titel, der Keyword optimiert ist. Die wissen das. Das ist deren Business oder die haben jemand, der es für sie macht. Und das ist etwas, wo, wo sich die großen deutschen Marken an der einen oder anderen Stelle zu, äh, zu fürchten scheinen, ne? weil wenn ich mir da die eine oder andere Beschreibung angucke, ist es eben sehr weit weg von dem, was da die Topseller machen. Oder was als Best Practice bekannt ist.
0: Wo sind denn die großen deutschen Marken da jetzt? Äh, sind die wirklich unter Ferner liefen oder wo, wo taucht denn so ein Uwex zum Beispiel auf dann bei Herren Sicherheits- und Arbeitsschulen? Ja, Uwex taucht auf auf Platz äh, 6,
1: wenn ich es jetzt richtig im Kopf habe. Ich versuche nochmal das kurz aufzurufen hier. Ja, ja, also äh, 6. Rang ist jetzt mit drei Ergebnissen in den Top 50 okay, ja, ist da, aber von der Marke würde ich mir einfach was anderes erwarten. Also Zumindest wäre das mein Anspruch, wenn ich die Marke vertreten würde, dass ich da äh, sichtbarer bin in dem Bereich.
0: Aber ähm, bei Uwex ist man findet ja auch äh, zum Beispiel gesponserte Produkte. Kann man denn heute sehen, wie ähm, so ein Unternehmen dort verkauft oder kann man, das so, kann man das so ableiten davon?
1: Ja, tatsächlich habe ich mich das auch gefragt, was die Strategie äh, von, von Uwex ist und tatsächlich komme ich zu keiner Antwort. Weil also Wir sehen auf der einen Seite, es, es wird, äh, werden Brand-Ads geschalten, also irgendjemand bezahlt für Werbung für Uwex-Produkte auf Amazon, aber verkaufen tut es zum Teil Amazon, verkaufen Sand durch Amazon, also First Party, aber auch genauso viele sehr unterschiedliche Seller, die die Schuhe anbieten, also lässt sich jetzt für mich nicht nach, einem, nach einer schlüssigen Strategie, die ich daraus schließen kann. muss aber auch hier wieder ganz klar sagen, es mit Vorsicht zu genießen. Wir hatten eine Zeit, wo Sicherheitsschuhe nicht zu dem mm. priorisierten äh, Produkt gehört hat, die Amazon bestellt hat. Deswegen schwer zu sagen, was da die Strategie sein soll. Aber wir sehen ganz klar einen sehr hohen Qualitätsunterschied in der Produktpräsentation. Und das ist natürlich etwas, was unmittelbaren Einfluss auf, auf
0: Sichtbarkeit der Produkte und Conversion Rate hat. Wenn man ähm, jetzt äh, so die letzten Jahre äh, ein Stück weit äh, die Fußball-Bundesliga oder sonstige ähm, Events, wo der Ball rollt verfolgt hat, dann hat man gesehen, dass es ja ein richtiges Wettbieten von Workwear-Herstellern gab Mhm. ähm, um Bundesliga-Banden und äh, und sonstiges. Allen voran natürlich irgendwie Engelbert Strauß. Ja. Ähm, die da ähm, ganz ordentliches zweistelliges Millionenbudget glaube ich jedes Jahr ausgeben oder ausgegeben haben, ähm, aber auch äh, alle möglichen anderen äh, atlas äh, mascot ähm, Elton Elton, als, äh, wann sagst du endlich Elten sponsor ja. von äh, des besten Fußballclubs ja, äh, ja. Deutschlands auch, wenn das, das der ist auch Geschmackssache der fünfte Platz in der Tabelle gerade nicht äh, zum Ausdruck bringt, ähm, äh, aber Elton als äh, Firma vom Niederrhein und Borussia Hm. Mönchengladbach-Sponsor. Wo steht denn so ein Elten da zum Beispiel ähm, in diesem diesem Spiel? Ich habe ja gesehen, wenn man Engelbert Strauß sucht, dann findet man auf jeden Fall gesponserte Eltenanzeigen. Ähm, Das ist ja schon mal ganz ganz, clever, weil Engelbert Strauß ja schon vor zwei Jahren gesagt hat, äh, oder letztes Jahr gesagt hat, ähm, Amazon... ähm, ist eine Erfindung des Teufels und davon kaufen wir nicht. Das weiß nicht der o aber das war jetzt meine freie Übersetzung. Mhm. Ähm, genau, was ist denn so deine, ähm, deine Sicht auf Elten? Wie bewegt sich der Plattform?
1: Auch hier in den Top 50 sehen wir äh, ein Eltenprodukt. Ob das jetzt der äh, tatsächliche Nachfrage entspricht, wage ich zu bezweifeln, ähm, beziehungsweise den Marktanteilen, die Elten in den anderen Kanälen hat, wenn wir jetzt mal einen Fachhandelskanal denken, wird da der Marktanteil mit Sicherheit ein anderer sein. Wir müssen ja jetzt hier sehr stark vereinfacht von 2% ausgehen, wenn ein Produkt in den Top 50 ist. Ähm, Ja, aber auch hier muss ich auch Ähnlich wie bei Uwex sagen, wir können jetzt gerade das relativ schwierig einschätzen, ob das ein Dauerzustand ist oder ein Covid-19-Effekt. Aber ähm, auch hier würde ich einen anderen Anspruch sehen. Ne? Und vermutlich haben die das auch. Aber muss ich auch vorwegnehmen, bei den Damen-Schuhen äh, sieht es anders aus. Sieht es ein bisschen besser aus.
0: Wie sieht es denn ähm, vielleicht zum Abschluss nochmal bei den damen aus? Weil sagen das große Bild würde, glaube ich, ein ganz ähnlich sein. Ja. Ähm, viele third party Marken. Ähm, dafür sehe ich hier schon auf deinem Screen, ähm, Elton taucht äh, bei den Top 5 ähm, äh, auf ähm, oder so knapp hinter den drei sichtbarsten Mal Marken wieder Runner-Up ja, an, eine an Rang Marke, ja. ähm, Aber sag doch da nochmal kurz was dazu und ähm, fass doch dann nochmal bitte die Kategorie für uns zusammen.
1: Gerne mache ich das, Lennart. Also auch hier. Bestseller ein Produkt, ein No-Name Produkt oder Private Label Produkt, wie man das jetzt auch äh, nennen mag, ist komischerweise dieselbe Optik wie der Bestseller in der Männerkategorie. So Sicherheitsschuhe Sneaker Optik für 37.99 Euro. Ähm, ist Platz 173 in Schuhen Handtaschen auch ähnlich wieder 15 Farbvarianten, Größe 36 bis 48. In den Top 50 werden ca. 120.000 Euro Umsatz in den letzten 30 Tagen gemacht, laut der Abschätzung. Und der Bestseller hat ca. 6.300 Euro Umsatz gemacht in der Kategorie. Der Topseller war auch wieder ein anderes Produkt. Mit 7.200 Euro ca. war ein Lowa-Produkt, der Renegade S3. Und, ähm, aber auch hier gehört zum Beispiel der Topseller nicht zu den sichtbarsten Marken, ähm, das ist Oxypass mit fünf Ergebnissen in den Top 50, Suadex mit 4, Crocs mit 4 und äh, Elton auf Platz 4 mit, mit drei Ergebnissen. Ähm, da sieht es schon ein bisschen besser aus. Was in der Kategorie äh, relativ interessant war, war, ich habe mir mal nochmal angeguckt, ein Nicht nominell, sondern gewichtet. Wie hoch ist der Private Label Share in den Top 50 von den Umsatzabschätzungen? Und da sind wir bei 46 Prozent. Das heißt, knapp die Hälfte des Marktes ähm, läuft über Anbieter, die eigentlich im Offline-Kanal keine Distribution haben. Und das spricht sehr viel darüber oder sagt sehr viel, meiner Meinung nach, sehr viel darüber aus, äh, welchen Stellenwert Marke dann in diesem Fall hat. Wenn es äh, für die Hälfte des Umsatzes gar keiner Marke bedarf, dann um was geht's dann? Sichtbarkeit, Conversion. Und Wenn mein Produkt dementsprechend präsentiert ist, kann ich beide Dinge erreichen und kann erfolgreich sein ohne eine Marke zu haben.
0: Ja, also auch äh, quasi kann man für diese Kategorie, sowohl bei Damen als auch bei Herren sagen, es gibt ähm, noch einiges an Potenzial und noch einiges auch zu tun für die etablierten Hersteller, für die, ja, ja, äh, sind sie ja letztendlich nicht nur die Deutschen, sondern die europäischen ähm, oder die globalen Hersteller, die ähm, eigentlich ja äh, in den Offline-Kanälen und im Fachhandel zu den Marktführern ähm, zählen. Die
1: lassen sich hier den Schneid abkaufen. Also muss, muss man schon so sagen. Also sage ich auch ein bisschen mit Absicht, in der Hoffnung, dass es ein paar Leute hören, sich dann angespornt fühlen, es besser zu machen. Weil die Marken haben es auf jeden Fall verdient.
0: Ja, und auch die äh, Sicherheit der Füße hat es auf jeden Fall verdient. <lacht> auch dazu. Ja. Ähm, weil äh, so eine Blutvergiftung, so einem rostigen Nagel, ähm, das äh, wünscht, man, äh, wünscht man generell niemand. Ja, wir sind schon wieder am Ende angekommen. Wir waren ein bisschen schneller als beim letzten Mal. Ähm, aber jetzt musst du noch die große ähm, Kür quasi äh, schaffen. Ähm, nachdem ich dich am Anfang nie so viel reden lasse, äh, gehört jetzt <lacht> das Schlusswort, ähm, zumindest der große Teil davon. Was sind denn deine drei Key Takeaways vom zweiten Warenausgang Amazon Update, aka der Amazon Muppet Show ja, äh, bei Muppet Warenausgang? Show. Ja, Lennart, danke, dass du mir hier nochmal das Wort überlässt.
1: Also meine Key Takeaways sind Nummer eins: Wir haben sehr wahrscheinlich ab 1. Juni Business as usual mit Amazon. Key Takeaway Nummer 2 ist Online-Konferenzen. Kann man machen, muss man nicht. Und drittens auch in Kategorien, in denen es äh, um Sicherheit geht mit Fokus für Professionals. Auch da haben die Chinesen oder die Private-Label-Anbieter die Nase vorne. Dementsprechend äh, buckle up und äh, das muss besser werden. Und ähm, ja, wir beide versuchen da unseren Teil dazu beizutragen mit äh, Podcasts wie diesem. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir freuen uns über Anregungen, Kommentare. Thumbs up, wenn es die gibt, egal wo man es hört. Ja, freuen uns auf Feedback. Bis zum nächsten Mal. Euer Phil und
0: euer Lennart. Vielen Dank, bis zum nächsten Mal. Ciao.